0: Tak krásné Vánoce vám všem a těším se, že aspoň my, co jsme tady, můžeme být fyzicky přítomni, nejsme nemocní, izolováni či v karanténách, ale zdravím i ty, kteří, kteří zrovna v takových situacích jsou, ale díky technice nás mohou takto sledovat. Nevím, jak často si uvědomujeme, jak, jak bych řekl, že jedním z pilířů našeho lidského života je paměť. Možná někdy na to narážíme, když potkáváme seniory, nebo už sami se seniory stáváme a a furt něco hledáme, protože jsme zapomněli, kam jsme to dali. To je někdy legrační, ale když se to často stává, často, tak každá legrace pak končí. Ale, Ale jde o něco víc. Možná Nevím, jestli si jmeme představit, jaký by byl život bez paměti. A je to tak zajímavá věc, že i někteří filmaři nebo scénáře k filmů právě e, na tom vytvořili zápletku, že třeba se objeví někdo, kdo má totální ztrátu paměti a najednou se objeví, vůbec neví, kým je, co je za ním. A nebo vzpomínám na jeden film, kdy měl jeden ten hrdina takovou zvláštní nemoc, že vždycky přes noc všechno zapomněl a každý den se probudil do nového dne a kdyby si nenapsal kolem sebe ty základní skutečnosti jeho života, by byl ztracený. Bez paměti by jsme byli ztraceni, protože tím by nám představili je vlastně celá minulost pryč, ale když je minulost pryč, tak my nevíme, co žít dneska si nevíme, co bylo předtím, nevíme vlastně, do čeho se pustit, co dělat. Vlastně přítomnost by ztratila význam a ani budoucnost by nebyla. Nevíme, kam bychom měli směřovat. A tak žijeme v čase. Každý z nás žije od nějaké minulosti, více či méně bohaté, přes přítomnost, kterou trávíme zrovna teď na tomhle místě, v tomhle čase, do budoucnosti, která je před námi. Ale nejde jenom o to, pamatovat si, co každý z nás prožil, naše nějaké minulé zkušenosti, prožitky a tak dále. Jde o mnohem více. A právě tento úvod sloužil k tomu, abychom teď přečetli boží slovo, které jsem vybral, které jsem vybral proto, že se zjednou pojí s témstvím Vánoc, a sluší se na boží odvánoční Vánoční kázat něco v souvislosti s Vánocemi, ale on to tak úplně super, jenom vánoční nebude, to tam bude tak okraj, protože i celé temsty Vánoc je vlastně jenom část, počátek něčeho velikého, ale spouje se tam taky ta série o boží milosti, která mě prostě nemůže nějak opustit, se mi zdá, že to je tak podstatné téma, kterému se už možná několik měsíců věnujeme a stejně přišlo, že znovu do těch Vánoc je to třeba nějak zapojit. Je to teda text z Nového zákona, z listu Apoštola Pavla Titovi, ale ještě než řeknu přesné souřadnice, ale už si můžete najít knihu té Titovi, bych chtěl říct ten kontext toho listu. A Apoštol Pavel píše svému mladšímu spolupracovníkovi, kterého zanechal na ostrově Kréta, ne proto, aby tam byl nadovolené, ale proto, aby tam pracoval a vedl církevní obec a společenství křesťanů a v tom listu Týtovi a poštol Pavel píše o tom, jak by měla církev fungovat, jak by mělo fungovat společenství křesťanů a dává pokyny pro různé skupiny lidí v tom církevním společenství, ale ten text, který vlastně teď si přečíst, jsou to jenom čtyři verše, tam nejednou se Pavel, autor listu, zastavuje a, a vlastně říká Jaký je důvod? Jaký je důvod křesťanského života? Proč mají ty jednotlivé skupiny lidí v tom zboru žít tak, jak jim radí? Proč vůbec křesťané mají žít jako křesťané? A co to znamená žít jako křesťané? Takže je to, řekl bych klíčová pasáž celého toho listu týtovi A my si ho teď přečteme. Je to teda týtovi, druhá kapitola, verše 11 až 14. Týtovi 2, 11 a 14. Přečtu z českého studijního překladu. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávající tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Skoro by řekl, že v těchto čtyřech verších je celé, zrnuto celé evangelium. Možná se tam přímo nemluví o betlémě, o narození Ježíše, ale já to tam vidím hned v tom prvním verši, teda v tom verši 11, kde Apoštol Pavel tam píše, zjevila se, ukázala se boží milost. Zjevila se boží milost, která přináší záchranu všem lidem. A když čteme o Vánoční evangelie, tak, tak je to o tom, že se ukázala boží milost, která přináší záchranu. Lukáš, když v tom píše, co říkají anděle pastýřům, tak říkají, dnes se vám narodil zachránce, Kristus, Pán. Když dostává Jozef pokyn, jak má pojmenovat to dítě, které se narodí, tak mu jasně anděl dává pokyn, že se má jmenovat Ježíš, protože to jméno znamená Bůh zachraňuje. A tak, jak jsme to četli v parabibli, tak je to ten záchranář. O tom to je. Záchrana, která se ukázala, zjevila a začala se zjevovat právě v události vánoc. Zároveň tam máme ale i druhou událost, událost velikonoční na konci toho čtyřverší, což je vlastně v originálu a vlastně i v češtině jedna jediná věta. A mluví se o Kristu, který, a jak jsme to krásně slyšeli v té nádherné, hluboké druhé písni, kterou Svaja zpíval, moc vám za ní děkuju, že on dál sám sebe za nás. Vánoce i Velikonoce je něco, co si každoročně připomínáme minimálně teda jednou, v prosinci a jednou většinou v dubnu. Jsou to tedy události, které jsou v minulosti, které už se dávno staly. Ne, nevíme, kdy přesně, jenom tušíme zhruba před těmi dvaceti stoletími. A to je vlastně ten první důvod pro to, proč křesťané mají žít jako křesťané, protože se něco stalo, protože se zjevila boží milost, Příchodu Ježíše, božího syna, na svět jako člověka a v jeho oběti na kříži. Tak to je ten první velký důvod, proč mají křesťané žít jako křesťané, protože v tom témství Vánoci, Velikonoc se ukázala boží milost. Ale zároveň tam Apoštol Pavel píše, že ten důvod není jenom to, co je v minulosti a proto je to důležité si připomínat, jako si připomínáme, když se podívám na svůj prst, jak si na ano, před e, 13,5 lety jsem se oženil a bohu díky za to. Jsou různé věci, které nám připomínají, co důležité v našem životě. A Vánoce, Velikonoce by nám měli připomínat, že se zjevila, ukázala Boží milost v daru Božího Syna. Ale Pavel říká, nejde jenom o minulost. Tím důvodem pro to, proč máme žít, jak máme žít, je i. Budoucnost. A píše tam, že očekáváme blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého boha a našeho zachránce Ježíše Krista. Křescené jsou ti, kteří si připomínají, eh, To, co se událo, a je to koncentrované v témství Vánoc, Velikonoce, ale vlastně všechno, co se událo v dějinách spásy, žijeme z toho. Proto je důležité znovu a znovu otvírat Boží slovo, abychom si připomínali, co Bůh udělal a co nám zaslibuje, ale zároveň žijeme i z toho, co očekáváme. Proto je tak důležité probůzet v nás, křesťanech, to vědomí, že ano, jsou nějaké věci, které jsou před námi, které nás ohrožují, energetická krize, ekonomická krize, zdravotní krize a tak dále, ale nad tím vším a za tím vším očekáváme zjevení slávy. očekáváme slavný příchod Pána Ježíše Krista. To je ten horizont, po kterým bychom měli žít. Připomínáme si, co se stalo, ale zároveň žijeme ze zaslíbení, které dává boží slovo a které jakoby je koncentrováno v té zvěsti o tom, že pán Ježíš se vrátí, ale ne už jako malé, bezmocné mimčo, které ho, ok, kde nějaký Herodes může usilovat o jeho život. Přijde ve slávě, kdy všichni mocní s prominutím padnou na zadek a zjistí, že veškerá jejich moc a sláva, které si tak užívají, je nula bodou oproti slávě Krista, krále Králů a pána pánu. Takže máme tu minulost, kterou si připomínáme, jak se zjevila boží milost mnohým způsobem a zvlášť v Kristu. Máme budoucnost, ten výhled, na který očekáváme, na který se těšíme, ze kterého žijeme. Nejenom máme to očekávat, očekávat s těšením a vzrušením. A mezi tím ale žijeme přítomnost. A poštol Pavel říká, právě proto, co si připomínáme a co očekáváme, nás ta boží milost vychovává abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili rozvážně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. Nemáme často rozebírat, ale ukazuje to, že nás to vede k tomu, abychom znovu říkali ne každému zlu, které se nás chce přichytit. A abychom žili rozvážně, spravedlivě, zbožně, dalo by se jinak přeložit to slovo originálně rozvážně, znamená vlastně se zachráněnou myslí. Tak mně to přišlo, že žít rozvážně, spravedlivě a zbožně znamená žít se zachráněnou myslí, zachráněným duchem, zachráněnými činy. Znamená to naplnit to, co říká poštol Pavel Jinde, že máme zbázní a třesením uskutečňovat svou záchranu. Máme zbázní a třesením uvádět do reality v každodenním životě tu záchranu, kterou jsme přijali z boží milosti. A tak díky tomu, že si připomínáme, co už Bůh udělal, co se stalo, díky tomu, že očekáváme to, co on zaslíbil, co pro nás připravuje, díky tomu můžeme žít jiným způsobem života, novým způsobem života, jako boží děti, jako Kristovi učedníci. Celé to stojí na Ježíši. On, jak se tu říká tím, že obětoval svůj život, on nás očistil od každé nepravosti, on nás vysvobodil, z nepravosti vykoupil a očistil pro konání dobrých skutků. Je to jeho dílo, s kterým ale my musíme spolupracovat. Jak jsme stále znovu říkali v, tom, v té sérii o boží milosti, boží milost zdarma k nám přichází, a na nás je přijímat a spolupracovat s ním. Bez toho to nejde. Proto tenhle svět vypadá, tak to říkají, no, Kristus přišel před dvěma tisíci lety a podívejte, jak ten svět vypadá. Proč ten svět vypadá? On vypadá stejně jinak, my nevidíme, jak dobře vypadá, protože nejhalasnější je zlo a proto všechno vypadá zle, ono to tak není. Ono je mnoho dobrá v tomhle světě, které Bůh koná, ale on nepotřebuje to halasně vytrubovat. Ale e, možná, samozřejmě to zloha je, zla je tu dost, ale je to právě proto, že je tu spousta lidí a bohužel, včetně nás křesťanů kteří nespolupracují s boží milostí, nebo málo. A tak boží milost skrze nás nemůže dělat to své dílo v tomhle světě. Takže blížím se ke zhrnutí, k závěru. To e, žijeme tedy v čase, ale nejen mezi minulostí a budoucností. Jak jsem nazval tohle kázání, žijeme v čase boží milosti. My všichni žijeme boudíky i dnes, 25. prosince 2021, žijeme v čase boží milosti. Vlastně, jak to jeden autor řekl, jmenoval se Jan Staudinger, řekl, věčnost je před námi, věčnost je za námi a pro nás zůstává jen chvíle mezi věčnostmi. Před námi je věčnost, o které směřujeme. Vyšli jsme z té boží věčnosti a teď je ta chvíle mezi těmi věčnostmi. Žijeme v čase boží milosti který je omezený, který je mezi věčnostmi. A tak kdyby zhrnul to poselství dnešního slova, žijeme v čase boží milosti, která se zvláštním způsobem zjevila v Ježíši Kristu a která vyvrcholí v jeho slavném příchodu. A právě tahle boží milost, která se zjevila, která vyvrcholí, nás nese v tom, abychom žili přítomný život jako boží děti, jako ti, kteří trest Ježíš vykoupila a očistil, posvětil pro ten způsob života božích dětí. Čas je obrovská hodnota, kterou jsme dostali my všichni. A čas je veliká hodnota, kterou je velmi snadné promarnit. A všichni s tím máme zkušenost. Znáte to slovo minule, dřív se tomu říkalo prostě. Promarnit čas, dneska se tomu říká vznešeně prokrastinace, ale je to to samé. Marnit čas. A je to velmi snadná, z všichni známe. A ještě mi dovolte, předposlední citát, Curtis Baker řekl, žijeme v časech spěchající prázdnoty. Mnoho lidí nedělá nic, ale dělají to ve spěchu. Mnoho lidí nedělá nic, ve smyslu nedá nic, co by mělo trvalou hodnotu. Ale to nic dělají ve spěchu. Svět je uhnaný, ale dělá většina věcí, nemá vlastně význam. A tak část je vzácná věc. A když se vrátím k té paměti, paměť nám umožňuje, že víme, na čem stavět. A je to dár, že si můžeme připomínat. připomínat zvláště z božího slova nebo mezi sebou jako jako bratři a sestry, že si můžeme připomínat, na čem můžeme stavět, můžeme si připomínat, kam směřujeme, jaká zaslíbení nám Boží slovo dává a právě proto, když víme, odkud jdeme a kam, můžeme vědět, co máme dělat, jak naplnit každý den našeho života. A jak tedy možná aplikovat to dnešní poselství, já uvedu ještě poslední citát Simon Vajlové, která říká, kontemplace času je klíčem k lidského životu. Možná takové divná věta, co to je kontemplace času. Já tom rozumím tak, že se umíme ve svém životě zastavit a umíme přemýšlet nad tím, o čem ta náš život vlastně je. Co je za námi, co je před námi, kam směřujeme. A to je klíč k lidskému životu. A tak bych chtěl sebe i vás povzbudit, abychom se učili zastavovat se. Nenechat se uhnat tím spěchem, který je všude kolem nás a často se jim necháme ovlivnit, ale zastavovat se ve svém životě, připomínat si, co bylo. A víte, my děláme někdy velkou chybu, že se připomínáme, jak nám kdo ublížil, jak nám někdo neporozuměl, jak s námi nedobře zacházel, co nám všechno udělal. Prosím vás, víte, co udělejte? Udělejte to do... není to nazvat záchod Boží milosti, proč ne? Aspoň si to zapamatujete. Hoďte to tam a spláchněte boží milost. A to všechno repreč A nepřipomínejte, co vám, kdo udělal, ani co vy jste nezvládli. Můžeme se to přijít v tom, aby jsme se poučili, aby jsme zkusili příště to udělat jinak. Ale co si máme připomínat je boží milost. A proto máme číst a otvírat znovu boží knihu Bibli. Proto je tu i ta nabídka, která přišla pro někoho možná úplně poprvé v životě za celý rok 2022, přečíst teda celou Bibli. Je to úžasná věc, co můžeme připomínat. To, co Bůh udělal, jak se zjevila jeho milost, to, k čemu nás vyzývá a to, co nám zaslíbil. Takže máme z toho připomínat. Připomínat si, co bylo, připomínat, kam směřujeme a co z toho vyplývá pro náš dnešek. A myslím si, že je dobré naučit se, aby tohle zastavování se aby bylo pravidelné v našem životě. Aby možná aspoň chviličku, každý den jsme měli chvíli stišení, kde nejenom zabrbláme ty svoje modlitbyčky za koho, na všeho, myslíme, no jako, já to nechci zesměšňovat, ono to má svůj význam, ale to je málo. To může být jenom součást toho spěchu, jo, tak rychle se odmodlit za ty, za které se mám a jdu dál. My se potřebujeme zastavit, zastavit se, uvědomit si, co je za mnou, co je přede mnou. Ideálně aspoň chviličku, kdyby to bylo každý den. A možná někdy důkladněji, třeba si vyhradit jednou týdně nějaký čas, kdy opravdu jsem půl hodinu nebo hodinu s Bohem a odložím všechny návody a za co všechno se má modlit a jsem prostě s Ním a hovořím nad tím, co je za mnou, co je přede mnou, co Bůh po mně chce. A možná je dobré to dělat, dělat zvláště, když jsou před náma důležitá rozhodnutí. Abychom si ujasnili, jestli ta rozhodnutí, která budu dělat, jestli jsou v souladu s tím, co pro mě Bůh udělal, co pro mě, kam mě vede a kudy mě chce vést. Takže možná taková aplikace pro to, abychom se nenechali uhnat tímhle světem sami sebou, abychom se zastavili, abychom jedny věci spláchli do božího záchodu, ale, ale připomínali si to boží, dívali se na to, co pro nás chystá a najednou měli možná světlo pro to, abychom se správně rozdělili ve velkých i malých věcech. Tak dovolte, abych to slovo zakončil modlitbou. Pane Bože, já ti moc děkuju za to, že, že můžeme žít v čase a že můžeme mít dar paměti. Někdy ten dar zneužíváme, pamatujeme si, co všechno zlého jsme prožili nebo kdo nám co udělal. Pane, chceme to vyznat jako náš hřích. To je zneužití naší paměti. Dej, pane, ať všechno to, co ti máme odevzdat, ti opravdu odevzdáme, a ať naše paměť slouží k tomu, abychom si připomínali to, co jsi udělal pro svět, co jsi udělal pro mě, to, co se mohl ve svém životě zakusit, že jsi udělal pro mě. Dej, pane, ať si můžu připomínat ta tvá zaslíbení, můžu se na ně těšit, ať můžu rozumět, co mám dělat v každém dní. Děkuji ti, že ještě dnes je čas tvé milosti. Teď ať dobře využijeme čas, Tvé milosti, se z něho můžeme radovat, těšit a dobře ho využít. Ať si v tom můžeme navzájem jako Tvé děti pomáhat. Amen.